0: Que hace afición. Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radio valladolid.com.
1: Intermedio Valladolid.
0: ¿Qué tal señores? Eh, buenas tardes, bienvenidos a, desde el Hotel La Vega a las tertulias del Real Valladolid, siempre con cuatro aficionados eh, que nos van a comentar sus sensaciones de este equipo, de este partido, sobre todo 2-0 frente al Sevilla Atlético, llevamos una rachita buena, lo comentábamos ahora con Raquel, que hacía tiempo que no venía, pero dejó al equipo ganando y vuelve eh, y sigue ganando el conjunto de Paco Herrera, está en posición de playoff, no sé si anecdótico a estas alturas... Jornada 13 y sobre todo después de venir de cinco derrotas consecutivas, de las que se levantó siempre con esa paciencia, esa tranquilidad. Así que de todo ello vamos a hablar, vamos a comentar mmm, varias noticias. Bueno, antes de nada, eh, acaba de anunciar eh, Osasuna, su nuevo entrenador, como estaba previsto, por fin, después de tanto sonar para muchos equipos, Joaquín Caparrós. ...se hace cargo del banquillo de Osasuna... ...así que... Eh, ...bueno, un nuevo entrenador en Primera División... ...esta tarde también hemos conocido... ...la contratación... ...por parte del Rayo Vallecano... ...de los hermanos Baraja... ...de Rubén Baraja y Javi Baraja... ...que se van a hacer cargo del conjunto Vallecano... ...después de esa destitución... ...de José Ramón Sandoval el pasado fin de semana... ...así que... ...un rayo muy pucelano... Casi el rayo pisuerga, como le ha llamado Pedro, nuestro compañero, que se lo he leído en Twitter hace poco, porque va a estar con Ever, con Manucho, con Javi Guerra, con Mojica, que siempre se nos olvida. Está en el rayo, no juega mucho, pero está también. Así que un rayo blanquivioleta, el que va a disputar, bueno, a partir de ahora, con esa contratación de los hermanos Baraja. Saludo ya a nuestros tertulianos. Alejandro Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, espera, un segundín. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Ahora se te oye. Juana Arranz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Javi Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Raquel Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, bueno, vamos a hablar mucho de este Real Valladolid, que os está pareciendo esas sensaciones, pero mmm, de primeras, como siempre decimos. Ustedes también pueden participar con nosotros, nos envían un WhatsApp, nos envían un tuit, que se lo vamos a leer en el WhatsApp en el 617 80 81 89, 617 80 81 89, o también eh, a través de, de Twitter en arroba marca Valladolid. Nos envían eh, lo que quieran y lo debatimos aquí desde el Hotel La Vega en la Avenida Salamanca, kilómetro 131. Bueno, ¿qué os pareció ese encuentro el otro día? 2-0 ante el Sevilla Atlético os convenció el Pucela eh, esos ese 2-0 esos dos goles que tardaron en llegar pero finalmente eh, no sé qué os parecieron esos 90 minutos y si os gustó qué os gustó y qué nos no gustó del Real Valladolid Alejandro
2: bueno eh,
0: como viene haciendo en
2: los últimos partidos eh, estamos viendo una progresión que simplemente es eh, la mejora de los errores que está llevando el Valladolid no hemos jugado mucho mejor ni antes éramos, ni jugábamos muy mal, sino que hemos ido corrigiendo los errores, las ideas cada vez son más claras, pasa ya por, por un mediocentro muy firme y muy bueno que creo que puede ser el mejor medio centro de toda la liga y, y, y a partir de ahí se construye el Real Madrid. Me gustó mucho la intensidad, las ganas, eh, el esfuerzo, todo lo que lo que te transmitía el equipo. Se ve que ahora cuando se coge el balón se mira se mira al frente, tenemos también a Raúl de Tomás que controla todo, todo lo que le eches te, te aguanta el balón, aunque no tenga ahora mucha velocidad, te aguanta, espera que reciban y estoy muy contento no soy capaz de poner pegas al partido porque me llevé una, una buena impresión de todos los jugadores y estoy muy contento con el rendimiento de todos así que pegas ninguna y muy feliz por el partido
0: que hicieron Juan
3: Bueno, eh, yo la primera parte... Me gustó, pero tampoco me, me entusiasmó. Yo creo que fue una primera parte correcta... ...ante un rival complicado que, que sabe jugar... ...un filial atípico... ...no es el típico filial blandito, sino que, que era un, un filial con muchas tablas... ...y luego una segunda parte que me parece rozando la perfección. Es cierto que hubo momentos en los cuales nos dominó el Sevilla Atlético o más que dominar, que sí que tuvo bastante bastante balón, pero apenas sufrimos y, y un dato positivo es que el equipo fue capaz de ganar en la segunda parte, normalmente estábamos acostumbrados a los partidos en los que ganamos adelantarnos en los primeros minutos o ponernos el partido de cara, esta vez el Bayolí tuvo paciencia, no perdió la fe y, y en la segunda parte consiguió rematar el partido. Creo que físicamente también el equipo acabó muy bien para el día que, que hacía y cómo estaba el terreno de juego. Y muy buenas sensaciones con las que nos fuimos de zorrilla a todos y con, con unas expectativas altas que también eso tendrá que, que controlarse tanto por parte del equipo como de la afición. Porque volverán, desgraciadamente, esperemos que tarde mucho,
4: pero volverán también los tropiezos.
0: Javi, ¿cómo viste al Pucela?
4: Yo, fijaos, para mí fue el partido menos brillante, entiéndase brillante como el que menos superior fue el Valladolid a su rival de los últimos, ¿no? Yo creo que contra Zaragoza, contra el otro día en Córdoba, para mí el Valladolid fue superior a sus rivales y no consiguió ganar. Pero en esta ocasión, en un partido más igualado, aunque me pareció también muy buen partido del Valladolid... Conseguimos ganar sobre todo porque tuvimos eficacia arriba. No tuvimos demasiadas ocasiones, quizá, pero las que tuvimos las, las metimos y ahí es donde estuvo la diferencia. Partidazo para mí defensivo. Yo creo que estuvo la defensa incluso Moyano, que para mí es... El que me chirría un poco más allá atrás estuvo, estuvieron los cuatro perfectos. Y Guitián también, eh, muy buen partido ahí en el centro del campo. Me ha sorprendido gratamente porque... Eh, recuerdo el último día que estuve aquí, que es cuando se lesionó Leao Que hablábamos de quién podía suplirle tal. Yo creo que todos hicimos más o menos nuestra quiniela Y Guitián no entraba en ninguna Comentábamos que podía entrar, pero no era el favorito de ninguno Ha jugado ahí, le ha puesto ahí Herrera Y yo creo que ha hecho dos, tres muy buenos partidos Y va a ser difícil que ahora cuando se recupere Leao Que por lo visto ya está recuperado antes de tiempo Le vaya a poder volver a quitar el puesto Yo creo que esos cinco jugadores estuvieron muy bien y luego al margen, bueno, pues Jordán ya le conocemos, las últimas jornadas, ya lo dije el otro día, está siendo clave. Alex López sigue creciendo y el resto de jugadores pues pues a muy buen nivel, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo juega el que juegue, lo más positivo de Valoriz es que juega el que juegue, rinde a, a muy buen nivel. El equipo sigue creciendo, sigue, como habéis dicho, mejorando los fallos que tenían anteriores jornadas y bueno, esto seguramente volvamos a perder algún partido y nos vengamos abajo otra vez, pero el equipo se nota que va, va más yo hablabas antes de... seguramente lo comentaremos un poco más detenidamente luego, si estar en playoff es anecdótico o no, yo creo que tal y como está la clasificación más que más que mirar si estamos sexto, séptimos, o estamos decimos segundos, hay que mirar las sensaciones del equipo, que ya lo venimos comentando también varias semanas, y yo creo que eso es lo mejor, realmente estamos a cuatro creo del descenso es que está todo muy igualado, entonces bueno para mí es anecdótico, todo, anecdótico estar, estar ahora mismo en, en playoff, pero es muy importante sobre todo ver cómo el equipo va creciendo partido a partido
0: Raquel, ¿cómo viste el sábado ese encuentro de Pucela?
1: Un encuentro muy serio, ante un rival muy serio, a pesar de, de ser filial como estaban, como estaban comentando uno de los mejores rivales que ha pasado por Zorrilla, por ejemplo le dio mil vueltas al, al Zaragoza y, y merecimos ganar Igualmente en ese partido El, el Valladolid fue, fue eficaz Que es lo que estaban comentando eh, Si tuvieron tres o cuatro ocasiones de gol Metieron dos Y eso es lo que permitió bueno, pues llevarse al equipo tres, tres puntos y dejar unas sensaciones Muy positivas, tanto por juego Como por, como por resultado Y es lo que decía Alejandro Esa progresión y esa corrección de errores de, de jornadas anteriores Que es lo que nos están haciendo crecer No sé si será casualidad o no Que la entrada de Jordan haya coincidido Justo cuando el equipo ha empezado a despegar después de esa racha de victorias eh, A mí Alex López me gusta mucho Pero Jordán me parece ahora mismo eh, diferencial y clave en este equipo Y la defensa también, eh, igual que, que nos asustábamos Cuando eh, se lesionó Rafa y cuando se tuvo que marchar eh, Livnoski. Con su selección dijimos, bueno, ahora a ver ahora cómo responden Gutián y, y alex Pérez. Me parece que alex Pérez está súper bien asentado en el centro de la defensa. Ojito ahora para quitarle el, el puesto al madrileño. Gutián tanto en defensa como ahora en el centro del campo, ha dado un paso adelante y ha dicho, oye, que yo también quiero ser protagonista de este equipo y Leao va a tener que trabajar lo suyo para volver a, a este equipo y me parece lo más justo. Y es lo bueno que entre quien entre está perfectamente acoplado y no se nota y eso al final es beneficio para el equipo y por supuesto beneficio para nosotros
0: El otro día hablaba Paco Herrera mmm, bueno, le preguntábamos en sala de prensa mmm, si realmente era ese partido que venía pidiendo hacía mucho tiempo de ganar con solvencia se ganó 2-0 es verdad que los goles llegaban en la segunda parte como comentábamos antes pero yo no sé si visteis ¿creéis que fue realmente ese golpe en la mesa que necesitaba el Real Valladolid? ese partido... Eh, consolvencia Que sacó Consolvencia Y sobre todo Las frases que dijo luego Paco Herrera De hemos pasado al otro lado ¿Creéis que realmente El Pucel ha llegado a la zona alta para quedarse? ¿O visto lo visto en segunda división Eso es muy aventurado decirlo? Alejandro Desde luego que es
2: muy aventurado eh, Sabemos lo que es la segunda división Que hay subidas y bajadas en, en dos jornadas En tres jornadas Te puedes poner arriba Y a las dos siguientes Puedes estar en descenso es complicado pero es muy importante el estado de ánimo del equipo es verdad que, que después de, de estar haciendo de cinco derrotas consecutivas haciendo un fútbol mmm, bastante bueno conseguir una victoria es como quitarse un lastre de encima de decir venga que sí que podemos que han sido unos errores y hay que seguir creciendo y poco a poco se va consiguiendo lo que lo que se está buscando Creo que no va, no va a andar mal el Valladolid este año, pero es muy pronto decir que está ahí arriba para quedarse.
3: Bueno, en cuanto a las palabras de, de Paco Herrera, yo creo que mmm, quizás iba por el hecho de, de, de afianzarnos Llevamos, desde el año pasado siempre que hablábamos del partido para entrar en play del partido de engancharnos... Eh, por desgracia siempre la fastidiábamos y sí que es verdad que esta vez parece que en ese partido para, para dar el pasito lo hemos hecho eh, en cuanto a si nos vamos a mantener en la zona alta o no pff, hombre, la dinámica es buena y las sensaciones que transmite el equipo como comentaban mis compañeros son muy buenas pero está todo tan igualado eh, a cuatro puntos del descenso yo todavía tengo algún amigo que dice que vamos a bajar a segunda vez. o sea que eh, entonces, ¿Le, conoce...
0: ¿le conozco yo a ese amigo o no? Bueno,
3: sí. A, a uno de ellos, sí, a uno de ellos sí. Ah,
0: o sea que hay más. Hay más, hay más. Bueno, o sea, bueno, bueno.
3: Hay gente muy pesimista o muy optimista, depende. Eh, bueno, no, hablando hablando en serio, eh, está todo igualadísimo, menos el levante que ha pegado el, el estirón y que yo creo que sufriera una crisis, pero está sacando un colchón muy importante. Eh, el resto lo hemos visto, o sea, podemos perder contra el equipo teóricamente más débil y podemos ganar al a más fuerte. O sea, que paso a paso, partido a partido, como, como está tan de moda, y con confianza, pero sin caer en, en el
4: excesivo optimismo.
0: Javi, el otro día con esa victoria, ¿el equipo dio un golpe encima de la mesa?
4: Yo creo que es importante, ¿no? A verse, ver al equipo ya en, en posiciones altas, esto séptimo, pero es que queda tantísimo, es que no llevamos ni, ni un tercio de liga todavía, ni un tercio de competición y sabemos que la segunda división, esto cambia, las rachas cambian constantemente, a lo mejor has perdido cinco partidos seguidos, ahora llevas seis sin perder, a lo mejor el próximo día pierdes uno y ya vuelves a enganchar otra racha mala... Entonces, bueno, es importante verla ahí arriba pero, pero para mí esto no ha hecho más que empezar Y como decía antes Lo más importante es ver que el equipo va creciendo Ojalá no se pare la racha de resultados Y de buen juego del equipo Pero queda mucho Y, y bueno, pues eh, A ver eh, Si ganamos el, el próximo día ya serían dos victorias consecutivas. Vamos a jugar dos fuera, ahora va a ser complicado, ¿no? Pero yo lo quiero ver al equipo enganchar tres, tres victorias consecutivas, que es algo que hace, ni me acuerdo, que no vemos, porque el año pasado no lo conseguimos. Con Ruby lo conseguimos un par de veces, yo creo. ¿Sí? Entonces, cuando vea al equipo ganar, conseguir tres victorias consecutivas, sí que, sí que empezaré a, a ver ese golpe encima de la mesa. Yo creo que de momento no hemos hecho nada, estamos ahí pero no hemos hecho nada, estamos muy parejos al resto, así que es muy pronto para hablar de, de golpe encima de la mesa.
0: Raquel, ¿es pronto o no es pronto?
1: Yo creo que golpe, yo entendí que golpe encima de la mesa se refería más a que, bueno, por... después de esos dos empates seguidos ante rivales, eh, bueno, que pueden sufrir más o menos crisis, pero son rivales de entidad, como puede ser el el Zaragoza, ya tocaba ganar. Entonces, yo eh, me lo voy a tomar así, porque no creo tampoco que Paco Herrera quiera caer en la euforia, ni muchísimo menos, porque como estaban eh, comentando mis compañeros, eh, como decía Javi, eh, bueno, pues es muy pronto, queda mucho, sabemos cómo es la segunda una división de engañosa, que ganas un partido te metes arriba, eh, pierdes uno y empatas otro y estás abajo, y es muy largo, y después de pasar lo que hemos eh, los, las cinco derrotas consecutivas que hemos pasado eh, tampoco creo que los propios jugadores se vayan a confiar, como decía creo que ayer Moyano, bueno, pues ni antes eran una cosa ni ahora son otras y, y que hay que ir, eh, bueno, pues poco a poco para, para seguir creciendo lo, lo importante es no perder la identidad mantenerse en esa línea de buen juego que tenían Pierdas o, o ganes Y yo creo que los resultados van a, van a venir Porque bueno, este equipo este equipo lo, lo trabaja eh, y, se, y se le ve con ganas Y eso es muy importante la, El carácter y el estado de ánimo De los jugadores al final se transmite Y eso bueno, pues al final Tiene que tener resultado
0: Mucha culpa de esta reacción Del Real Valladolid Yo creo que la tiene mmm, El sistema que o el cambio Que realizó Paco Herrera Recordemos, en verano tenían su cabeza claramente jugar con ese rombo. Luego en la Liga empezó jugando así, aunque no duró demasiado, eran varias fases de un partido. Eh, posteriormente llegó esa mala racha, pero el técnico volvió, en cuanto estuvieron recuperados los determinados jugadores, volvió a apostar por ese rombo. Sobre todo, yo creo que Joan Jordán, que al principio estuvo... Eh, lesionado un par de veces aquello que si volvía en Tenerife que si no, que si era muy pronto, que no estuvo las primeras jornadas eh, yo no sé hasta qué punto lo consideráis mm, clave en esta reacción del Pucela y sobre todo si el otro día el centro del campo os pareció que hizo el mejor partido de lo que llevamos de temporada Alejandro
2: es que es, se hicieron un partidazo el medio centro era... era... Daba gusto verles jugar, cómo, cómo tocaban, cómo se compenetraban. Incluso Guitián, que era un parche en realidad, eh, se, se acompañó muy bien con, con Alex López. Y, y bueno, Jordán nos está demostrando que es un pedazo de jugador. No entiendo cómo un tío tan bueno no tenga ojos para su entrenador en el, en el español y ella venga aquí al Valladolid y, y, y esté dando ese pedazo de nivel que ojalá, ojalá, nos lo quedemos y, y, y tiremos adelante con él. Es, es increíble el nivel que está dando y el mediocentro está dejando pues es, es la huella, el, el mediocentro es es nuestro, nuestra identidad ahora mismo. Juan.
3: Bueno, yo creo que la clave es Jordán. Es el que ha, ha permitido que Herrera eh pudiera plasmar su idea originaria. Me acuerdo que en verano, cuando empezamos a fichar medios, medios centros, nos echábamos todos un poco las manos a la cabeza. ¿Con qué vamos? ¿Cómo vamos a jugar? ¿Cuál es que...
0: Y Braulio nos decía, porque claro, estábamos en Portugal, y no teníamos que venir otro medio centro y otro medio centro, y Braulio nos decía, cuando sepáis la idea que tiene el entrenador, lo vais a entender. Lo vais a entender porque es que... ¿Quiere acumular gente en esa zona? Claro, nosotros preguntábamos, bueno, vamos a confiar. Si lo dice Braulio, lo dice Paco Herrera, vamos a esperar. Bueno, pues ya luego Paco Herrera habló de ese rombo y lo estamos viendo ahora en la Liga. Sí,
3: eso es. Entonces, eh, es cierto, y por, por no dar solo jabón, que también tiene su, su parte negativa. Yo creo que hay veces que que nos impide tener más eh, verticalidad, ser menos profundos. Los laterales son los que tienen que llegar a línea de fondo en lugar de ser extremos y eso supone, pues, a lo mejor cierta pérdida en la calidad en, es, en ese último pase o en ese centro o que lleguen con la frescura que llegaría a un extremo. Pero sí que es cierto que controlando el balón da gusto. Es que son tres jugadores, a mí me parecen... De un nivel muy alto para la segunda división Que perfectamente son jugadores de primera Tanto Alex López como Michel Herrero Como Joan Jordán Que para mí es clave o sea, A mí me parece una pasada Yo estoy enamorado futbolísticamente de, de él Vamos, mi, mi jugador fetiche este año es, es Jordán, sin lugar a dudas Entonces Bueno, pues es, es cierto No sé si el mejor partido de los cuatro Pero sí que la segunda parte Probablemente sí fue un partido muy redondo de, de los cuatro, cada uno en su función, porque hay que incluir a, a Guitián que lo que le tocaba hacer lo hizo en la segunda parte perfecto.
0: Antes de que pregunte a Javier Raquel, han salido también las sanciones del comité de competición, que no se asuste nadie, que no tiene que ver con el Real Valladolid, pero sí con un Valle Soletano. Y es que al final todo queda en casa. Estamos viendo un Valle que vuelve o que va al banquillo del Rayo Vallecano. Estamos viendo también... Eh, Ex, eh, por todas partes, bueno, pues Iván Alejo, que el otro día eh, fue expulsado en Getafe, protestar al, bueno, ese empujón que dio al, al árbitro, después, al cuarto árbitro, después de que le dieran un codazo, pues ha sido sancionado Iván Alejo con cuatro partidos, así que se va a perder eh, los próximos cuatro encuentros del Alcorcón, más o menos el resto de sanciones, un partido de sanción para muchos equipos, para muchos jugadores, incluido Doctor Verdes del Real Oviedo, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero más destacable es eso Iván Alejo, el vallisoletano del Alcorcón que se va a perder los cuatro próximos encuentros eh, Javi, ¿te pareció el otro día mmm, te gustó el mediocentro? ¿te pareció que fue el mejor partido los mejores minutos los de la segunda parte?
4: el mejor partido no lo sé es difícil valorarlo, pero a mí ya me viene gustando desde hace unas cuantas semanas de hecho, el último día que vine aquí lo de Jordán, ya lo comenté yo estoy con Juan, para mí Jordán es la clave es un jugador que me encanta en el centro del campo y es el que ha variado un poco el rumbo de, de ese Valladolid ¿no? de esas cinco derrotas a la racha de seis partidos sin perder para mí es el jugador más importante aunque pudiera parecer que en un principio el que iba a destacar más era Alex López que no lo está haciendo mal pero para mí es más importante, más importante Jordan sin olvidar a Michel Herrero que eh, no estuvo bien a lo mejor en el primer partido en el segundo empezó pues, fuera de forma no estaba adaptado al equipo y recibió muchas críticas ...a mí me pareció que no era para tanto... ...y yo creo que lo está demostrando con el tiempo... ...que es un jugador también muy importante... ...que además tiene llegada... ...el otro día fue el autor del gol en Córdoba... ...y bueno pues... Eh, ...llega bastante... ...se mueve muchísimo entre líneas... ...también en ese sentido es muy importante... ...y son tres jugadores... ...como bien ha dicho Juan... ...es que no creo que haya un equipo con tres jugadores... ...en el medio del campo de la calidad y del nivel... ...de estos tres... ...es que probablemente los tres podrían estar jugando en primera y si no lo están, pues es por circunstancias y si, no lo, si el año que viene el Valladolid no sube probablemente nos quedemos sin ellos, no sé si los tres pero con, sin dos o tres seguro
0: Puede ser por... un caso como el de la primera temporada de Braulio, ¿no? con Rubi, había muchos jugadores que teníamos claro si sube el equipo se quedan pero si no sube eh, se van a marchar, como Javi Varas, como Hernán Pérez entonces también lo decíamos de Jonathan Pereira cuando llegó. Luego ya tampoco teníamos mucho interés, a lo mejor no, o la gente no tenía mucho interés en que siguiera. Era mutuo, tanto él como el club, eh, pero sí que es verdad. Yo creo que, es que estamos viendo muy buen nivel y lo que tenemos claro, la figura de Jordán, lo comentaba también esta mañana, eh, no sé si era Arturo Alvarado o Ángel Velasco, que el año que viene, incluso subiendo, ojalá, eh, vamos a ver dónde está Joan Jordán, ¿eh? Creo
4: que Por contrato,
3: sí, en dijo, principio,
0: sí, está firmado. Sí, sí, sí. En la página web de del, del Pucela, pero. Lo tiene pero si, vamos a ver, porque, porque ya sabes que esos contratos.
1: No hay cláusulas
3: ocultas. Es experto en cláusulas extrañas que al final acaban de, manera... de hecho,
0: de hecho, cuando se anuncia el fichaje de Joan Jordán, no se avisa de esto. Pero es verdad que el jugador, el otro día en esa entrevista, dice que sí, que si se sube. Que tiene la opción, pero claro, hay que saber quién tiene la opción. Si es el español, el Pucela, vamos. Yo a ver.
3: hablo de memoria, ¿eh? estoy tirando de memoria, pero me suena que era automático si el Bayolí subía primera que Jordán siguiera en el equipo. Ojalá. Creo que, que era. No, no, había, no era negociable, sino que era algo automático. Lo primero es que subamos, luego ya bueno, nos preocupamos de Jordán.
0: Que no es poco, que no es poco. Por subió. eso. Raquel.
1: Eh, bueno, fue un, un partido muy bueno en el centro del campo, evidentemente, igual que igual que en todas las líneas No sé si fue el, el mejor, yo por ejemplo, ahora Toro pasado y viéndolo bien Quitando el resultado de los goles, que bueno, al final es lo que te hace decantarte por una cosa o por otra Creo que disfruté más en el partido del Zaragoza Pero también es verdad que es que hay que ver qué rival tienes enfrente Es que el Zaragoza lo bailamos y el Sevilla Atlético fue un pedazo de equipo súper serio que, que ahí los tienes con un filial que, que dicen, eh, a mí no no, te, no vengas de subidito, que aquí el que está segundo soy yo. Y demostraron, vamos, fueron fueron un pedazo de rival y, y pusieron las cosas muy, muy, muy complicadas. Eh, fue un partido fue un partido muy bueno y, y muy solvente y al final, te, más que con los tres puntos, que evidentemente ahí están y por eso está séptimo, eh, las sensaciones fueron, fueron muy buenas. ¿no? No sé si es el mejor, pero bueno, al final eso es lo de menos ahora.
0: Mira, tengo aquí delante la noticia de que publicó el Real Valladolid eh, justo cuando fichó a Joan Jordán. Eh, no sé si es buena o mala. Sí, es buena, es buena. Tiene razón Juan, aquí pone, tal cual es la noticia, el contrato estipula que en caso de ascenso a la Liga Santander la próxima temporada, la cesión se ampliará automáticamente por una campaña más. Es decir, hasta el 30 de junio de 2018. Bueno, aquí lo deja claro. Esperemos que no salga luego una cláusula por ahí, que si tiene la opción, que si te cedo a este otro, qué tal. Bueno, pero lo que dice Juan, en total, en tal caso, lo primero es subir y luego ya veremos quién se queda, que se quede quien quiera, ¿no? Cuando, pero que subamos, que subamos, que es lo que...
3: Eso es lo, lo realmente importante.
0: Eh, hablamos del centro del campo eh, y estamos teniendo un jugador lo hemos introducido ya un poquito, el tema de Alberto Guitián, que yo creo que, no sé, si os está sorprendiendo o no, las actuaciones que está teniendo, eh, jugó en Córdoba, lo hizo bien el otro día, yo creo que fue de los más destacados del partido, ayudaba tanto en defensa como en la salida de balón, un tema muy importante por el cual le ha situado ahí Paco Herrera, eh, yo no sé cómo estáis viendo a Guitián, os ha sorprendido, si ¿Sí, no, y ahora vamos a hablar si le mantendríais o no Y del tema André Leao Pero ¿Os ha sorprendido eh, Alejandro?
2: Realmente no Porque venía con, con la... Eh, Guitian venía con, con ese protagonismo De ser titular en el Real Valladolid Entonces, bueno, los primeros partidos No es que fuese muy, muy especiales Pero no me sorprende la calidad del jugador Es verdad, está jugando ahora Ha jugado en una posición que no suele ser la suya De estar ahí a mover el balón a to... Lo ha hecho muy bien Vamos a ver cómo, cómo reacciona, pero me gusta el jugador, tiene que seguir creciendo y a ver cómo puede, cómo puede seguir mejorando.
3: A mí sí que me ha sorprendido. Eh, no esperaba un rendimiento tan alto, de hecho yo pensé que, que el que iba a jugar era Luismi eh, y la verdad es que lo ha hecho muy muy bien. Eh, la primera parte creo que le costó un poquito más dar fluidez y dar rapidez a, a, al, al balón, pero la segunda parte estuvo muy bien. Y en Córdoba también estuvo muy bien. Yo creo que no abarca tanto campo como Leao, pero incluso tiene un poquito más de pausa con el balón que, que el portugués, que hay veces que, que pases más o menos sencillos los, los falla. De todas formas, hay que recordar que Guitian hasta que va a Zaragoza, era medio centro, o sea que tampoco es tan extraño para él, sí que para nosotros porque eh, todos nos lo imaginábamos de central en el Valladolid, no de medio centro, pero a mí sí que me sorprende, y, y, pero me alegro de, de este gran rendimiento en el medio centro.
0: Javi.
4: A mí me sorprendió primero cuando entró de central, cuando se lesionó Rafa y Lignoski estaba con la selección, no confiaba mucho ni en, ni en Alex Pérez ni Guitian porque los sobre todo en Guitián, en los partidos que le había visto, pues no me había convencido de central, me sorprendió, creo que se ganó el puesto merecidamente y ahora me ha vuelto a sorprender de, de centrocampista, así que sabíamos que, que había sido medio centro en sus orígenes, pero no esperaba yo que encajara tan bien en ese esquema de, de Paco Herrera, que fuera el sustituto perfecto de un leao que estaba teniendo sus mejores partidos en el Valladolid después de tres años. El Listón estaba alto y yo creo que lo ha cumplido, ¿no? Yo creo que, que ha cumplido Gitian en estos partidos, con creces además, y como he dicho antes, va a tener muy complicado ahora André Leao volver a recuperar su puesto, que, que también se había ganado merecidamente, así que veremos a ver qué pasa, en cualquier caso, noticia muy positiva para el equipo, que haya... ...que haya tanta competencia en todos los puestos. Raquel, ¿cómo ves a, a Guitián?
1: A mí también me, me ha sorprendido porque bueno, eh, sí que es verdad que los primeros partidos... ...bueno pues estuvo bastante desaparecido, el día de Copa contra el Zaragoza lo hizo bastante bien... ...pero luego por ejemplo cuando salió en el Ciudad de Valencia dijimos... ...hay, hay madre y ahora no, ahora está como el equipo, está rindiendo a un muy buen nivel... ...y lo hizo, lo hizo bastante bien... Eh, yo creo que ahora también como como dice Javi, Leao se tiene que volver a, a ganar el puesto a base de trabajo y lo único que me preocupa un poquito es que no afecte esto a, a Luismi porque todos lo da, eh, le dábamos por eh, sustituto natural, es bueno es el que más perfil de, de centrocampista defensivo tiene y bueno pues todas las quinielas apuntaban a que una vez lesionado Leao era Luismi el que le iba a sustituir y de repente eh, Paco Herrera se mueve un poco todas las piezas y Dice, no, eh, tengo que meter a Guitian porque le convence más o, o por las razones que sea. No sé hasta qué punto eso a Guitian lo, lo puede entender. Yo me pongo ahí un poco en, en la situación de los dos y bueno, le tiene que costar un poco, pero al fin y al cabo esto es un equipo y el entrenador hace lo mejor para, para el equipo.
0: Sobre todo el tema de Luismi, a mí me extrañó el otro día el cambio que hizo Paco Herrera en el descuento. Luego lo explicó en, en sala de prensa y dijo que quería premiarle porque... Eh, había estado sufriendo por el tema que bueno que no había sido el sustituto natural de André Leao y que le quería premiar con un partido o con unos minutos antes su ex equipo el Sevilla Atlético pero claro sacarle en el tiempo de descuento a mí
1: esa respuesta me parece un poco ridícula lo yo no sé para dos minutos no es premio yo viéndolo de la grada digo a mí yo no sé cómo será como jugador, porque yo nunca he jugado al fútbol ni a ningún... No no lo sé. Pero a mí me parece un poco, no humillante, pero No es
2: humillante, pero te sientas feo. una patada en el culo. No, dos salir, minutos. Dos minutos. Sa
1: si le quieres premiar, sácale un poquito más o no le saques, pero dos minutos. Y además es que si el equipo no, ya ha sido, iba 2-0 de tiempo. para no, perder atrás. tiempo. Ya está.
4: No, yo creo que más que para perder tiempo es porque Guitian estaba un poco cansado al final, no, que ah, también lo dijo Paco Herrera. Tieso. Quizá más que por premiarle, yo creo que fue por eso. Luego, si además le podía premiar, pues mira, oye, pero... Hace, hace no dos tiempo. cambios
2: en, en cinco minutos, o en siete minutos hace dos cambios, y el último es ese. Y n dices, no entiendes cómo es posible. Y encima, que lo dice él,
0: que es para premiarle, lo sacas eh, cuando no, queda en él descuento. sí que también habló de que Guitián estaba tocado, o sea, que ya no le veía que, que estaba sin gasolina. Pero pero además añadió para correras es que también quería premiar a... A Luismi, porque bueno, era el Sevilla Atlético.
3: Hay veces que las circunstancias del partido... Yo creo que no, no dudo de las palabras de Paco Herrera. Que a lo mejor se le fue un pelín el reloj y le tenía que haber sacado cinco minutos antes. Pues puede ser, pero de verdad que, que creo que, que Paco Herrera como gestor de grupos es bueno y, y que lo dice de verdad. Creo que sí que tanto que había unos un, un razonamiento futbolístico para el cambio como que había también otro de, de gestor de grupos el, el sacar a Luis y,
2: y aún así dentro de, del banquillo hay hay una idea y tú estás dispuesto a salir en cualquier momento cuando el entrenador lo haga No creo que a Luismi le haya afectado tampoco salir los dos minutos No te sienta bien dependiendo de las circunstancias Pero no creo que esté Laura ahora dándole vueltas
3: Y Yo estamos creo... hablando de Luismi, ¿no? De Messi este no ni Ronaldo. Cristiano Ronaldo Yo claro. creo
4: que si le das a elegir a Luismi entre no jugar o jugar tres minutos Pues dice, mira, oye, dentro de lo malo Por lo menos tres minutos contra mi equipo Salgo la foto y un por partido más que... Un ratillo, estadísticas, ¿no? ¿no?
0: De hecho, eh, hablando de, de lo que dice Juan, de el gestor de grupos, eh, que es Paco Herrera, habitualmente, eh, últimamente sí que le vemos, venimos diciendo desde el verano, está muy encima siempre de los canteranos, está muy encima de Ángel, está muy encima de Markel. Bueno, pues desde hace tiempo, en los entrenamientos, está muy encima de Luismi. Incluso ayer por la tarde terminó el entrenamiento y se quedó hablando con él a solas en el terreno de juego, cuando ya se habían retirado el resto. Tenía cargo de conciencia, yo creo. ¿no? <risa> no, pero es lo que dice Juan, que al final quiere tener a todos más o menos contentos, y ya lo reconoció un día en sala de prensa cuando se le pregunta eh, por el tema de la convocatoria y dice que quiere variar un poco para que no se desconecte alguno que se quede fuera. Luego es verdad que más o menos repitió, pero... Pues yo creo que lo que decía Juan, el tema de gestión de grupos, más o menos, oye, tampoco está mal de vez en cuando decir algo que no nos gusta de Paco Herrera, ¿no? Porque es que parece que nos gusta todo, 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 como es, que es así, es verdad es que
2: no así que... Que Ahora
0: mismo no podemos decir nada malo de Paco Herrera Bueno, son las 7.34 minutos de la tarde eh, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos desde aquí desde el Hotel La Vega Radio Marca Valladolid, 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
2: Vamos Sé el primero
1: Súbete a esa ola y a esa. Adelante, mis valientes. Sé atrevido y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1.
0: explora lo desconocido. Descúbrelo en Fuente Orip desde 28.550 euros. ¡Juan! Si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas, con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, calle Huelgas 15 y vitaoptica.com. Y durante el mes de noviembre visita nuestro Facebook y entra en el sorteo de dos gafas de sol. Vita óptica, tu mirada lo dice todo. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radio Valladolid.com. Intermedio Valladolid. 7 y cinco minutos de la tarde. Seguimos desde el Hotel La Vega en la Avenida Salamanca, kilómetro 131. Qué a gusto estamos aquí, con el frío que hace fuera ya, que se está notando, estar aquí calentitos y además debatiendo sobre el Pucela. Estamos fenomenal. Eh, hemos hablado mucho del partido del otro día. Hay también un aspecto que no sé qué os parece, porque a mí sí que eh, me sorprende bastante. Eh, Habéis visto... Vamos a hablar del balón parado, tanto a favor como en contra. Primero, en contra, eh, ¿habéis visto alguna mejora el otro día? No esos problemas que tenía el equipo. Eh, aquí podemos incluir, bueno, el tema de Becerra. ¿Habéis visto alguna mejora el otro día defendiendo el balón parado al equipo, Juan? Uf,
3: bueno, claro... Eh, viendo que no nos metieron ninguno y que tampoco remataron demasiado pues podría decirse que sí pero no sé dónde está no sé el resultado de eso no sé si es una mejora en el Valladolid o que el Sevilla B no es un equipo especialmente dotado para el balón parado como hay otros en, en segunda todas
1: fuera, todas altas
3: sí, hombre Ibi es un buen lanzador de faltas y tal, pero no sé, eso lo, lo tendría un poco en cuarentena, a ver si es realidad esa mejora. Así que vi un poco más seguro a, a Becerra y de hecho tuvo un par de, de acciones que, que la atrapó, salió y tal. Y eso era muy importante porque después de lo de Córdoba no había run-run porque este año Zorrilla es espectacular el comportamiento que tiene el público animando y apoyando. Pero bueno, todos teníamos un poco la mosca detrás de la oreja.
4: Yo, como ha dicho Juan, creo que fue más de mérito del Sevilla que, que mérito del Valladolid. Porque, si os fijáis, sacaron varios en corto, que la pusieron atrás para luego rematar. No le salió nada bien. Yo creo que quizá no sea el fuerte del Sevilla Atlético. Y también estoy de acuerdo en que Becerra estuvo un poquito más seguro. Aunque tuvo uno al principio que volvió a salir de nuevo por uvas Y volvió a dejar las dudas. Pero bueno, luego se rehizo. Estuvo tuvo un par de ellas que salió bastante bien para lo que nos tiene acostumbrados, vamos a ver si eso le sirve para, para ir cogiendo confianza y a la defensa lo mismo, aunque no sea mucho por el trabajo de, del Valladolid lo de la semana pasada, para ver si se quita un poco ese, ese run run a balón parado a nivel defensivo, porque a, a nivel ofensivo, que ahora lo hablaremos, sí. creo que también hay, hay que analizar bastante.
0: Raquel.
1: Yo creo que no, no, nos, no nos sirve el partido del Sevilla Atlético para decir si hemos mejorado no, por lo, que, por lo que comentaban Juan y Javi, entonces esperaremos al, al siguiente a ver el Elche si, si, bueno, sobre todo si las pone mejor y, y es nuestro porte y nuestra defensa los que son capaces de sacarla, o como el Sevilla Atlético, bueno, pues son los que fallan, que la, yo el otro día un montón de faltas y de corners altas y demás, entonces bueno. Eh, esperaremos al próximo partido, pero lo más importante es que portería cero.
0: Al de Elche y al de Soria, porque los pajaritos habitualmente, el Puzera siempre es bombardeado de todos los sitios, entonces bueno, vamos a ver porque va a ser buena piedra de toque para, para ver esas mejoras, pero es verdad que primero, primero el partido de Elche, que no se nos olvida ninguno. Alejandro, ¿viste mejoría?
2: no no Soy incapaz de percibir si hay mejoría o no No dudo que se esté trabajando en ello Es verdad que el equipo tiene No tenemos unos jugadores muy altos Tenemos unos centrales, algún central que es, es alto Pero el Alex, resto es, es un equipo alto. bajito Nos pueden hacer mucho peligro eh, Becerra, es verdad que sale sin miedo Que sale sin miedo a por el balón Pero no, no consigue no, Rara vez la, la está sacando Entonces eso le genera inseguridad y en el partido ante el Sevilla Atlético también tuvo inseguridades al principio, hasta que en una salida la sacó de puños, la gran animación, ah, le empezó a cantar, y el tío empezó a votar y yo a partir de ese momento le vi más seguro a Becerra. Es lo que necesitaba también, un par de, de cositas que se sienta seguro al salir, en cuanto haga una salida que la coja,
0: ya está. Y en el tema de a favor, porque... Hemos hablado muy bien de Joan Jordán, pero también es el encargado de poner los balones parados. Lo estamos viendo en los últimos entrenamientos. Eh, hubo una época que fue Mitchell, bueno, al principio era Alex López, bueno, abrían el balón para que Alex López la pusiera al área. Eh, vimos a Mitchell también unos partidos. Ahora es el turno de Joan Jordán. A mí ahí me deja mucho que desear el equipo. Yo no sé a vosotros, Juan.
3: Muchísimo. Yo creo que es uno de los aspectos a mejorar porque casi un córner a nuestro favor genera más peligro en contra que, que para nuestros intereses es Que estamos, además que es como el equipo está llegando y está finalizando las jugadas y que se están sacando un buen número de córners y de faltas laterales y el rendimiento es que es nulo. Eh, ya no es meter goles, es que no hay ni UIS, es que casi no hay ni remates, es cierto, no somos...
2: De Tomás eh, hizo uno
3: en, sí bien pero en, en la
4: primera jornada.
3: Sí, 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 pero, pero ya, ya está. Ya. Sí, es que no es, no somos la Italia de la Eurocopa que tenía Chiellini, Barzacli y todos estos. Que, el Atlético de Aviación, este que, que le... Pero, el que todos los pero goles hombre, país. generar algo y si no buscar otras alternativas, a lo mejor el famoso Corner o algo así, no sé, algo, pero, pero es una faceta a mejorar. Porque además en segunda es un tópico, pero es verdad, se ganan muchos puntos a balón parado.
4: Se pierden también, que nos lo digan a nosotros, ¿no? Yo creo que, fijaos, eh, hablabas de John Jordán como lanzador, creo que más problema del lanzador está siendo de... De la hora de ir a rematar El otro día sacó un par de ellos al segundo palo Juan Jordán, iban todos los jugadores al primer palo Cuando lo lógico es distribuir, ¿no? Distribuirse, ¿no? iban a lo mejor cinco jugadores Al primer palo, ninguno al segundo palo Sacaba el segundo palo, para mí Sacó un par de ellos bien sacados, pero no había nadie Entonces, bueno Yo creo que eso será cuestión de ensayarlo No sé cuánto lo ensayarán en los entrenamientos Si mucho poco, si bien, si mal Pero hay que mejorarlo, porque como bien ha dicho Juan En segunda división es fundamental El balón parado aunque seas un equipo de toque, aunque seas un equipo que tiene otras armas y que, que puedes aprovecharlas mucho más, si no aprovechas el balón parado, estás perdiendo muchas oportunidades de gol. Y más un equipo como el Valladolid, que saca tantos corners como los que está sacando. Y no es un mal del Valladolid de este año, es un mal que llevamos con él... Creo que los tres años de segunda han sido iguales, no hemos metido sí. casi goles de cabeza. Sí. Es un mal endémico. Sí, sí. Es el... y da igual que cuál sean como sea la plantilla, porque hemos cambiado totalmente la plantilla y estamos en lo mismo tenemos a un jugador, Alex Pérez que mide más de 1,90 yo creo Lignovki cuando juega también es un jugador alto, yo creo que
3: si Rafa tenemos... ha metido
4: goles a balón parado o sea,
3: Guitiane en el Zaragoza ha metido el año pasado algún gol a balón parado y yo creo que no hay tan malos, es cierto que ha habido años en los cuales no teníamos buenos pateadores de, de balón parado, pero este año Jordán, Mitchell, Alex eh, Alex López yo creo que lo pueden sacar perfectamente Inclu Iván Salvador eh, no sé, creo que, que hay gente que golpea bien el balón
0: Raquel
1: el otro día es el único mini pero que se le puede poner a John Jordán que puso los corners, algunos corners un poco mal pero, pero es, lo que, es lo que decía Javi más que quien los pone es cómo entran al a remate, y bueno, es una cosa que, que al final acabas adquiriendo con trabajo, trabajo y trabajo y bueno, eh, pues Paco Herrera ya sabe qué es lo que tiene que hacer, supongo que lo trabajará, tú que ves los, los entrenamientos y al fin y al cabo, bueno, sí que es importante la altura, evidentemente no, no es lo mismo que remate de cabeza a Les Pérez que remate a Les López, pero bueno, al final, si está bien puesta, al final eso acaba acaba entrando y bueno. Eh, es, un aspecto, es un aspecto a mejorar evidentemente
0: la semana pasada bueno siempre dice Paco Herrera que lo trabajan mucho a puerta cerrada que son los que nosotros no vemos eh, además siempre delega en su segundo entrenador en Ángel Rodríguez siempre cuando trabaja en el balón parado Paco Herrera se mantiene al margen deja todo a su segundo entrenador el viernes sí que pudimos ver porque nos avisó el técnico eh, en la rueda de prensa el jueves hoy lo hemos ensayado mucho esas jugadas a balón parado, sobre todo en contra, defensivas eh, mañana lo vais a ver también bueno, el viernes tampoco vimos mucho, es verdad que fue un día complicado, que empezó a llover tal pero claro, tampoco entrenaron mucho, mucho estos temas y luego lo vimos al día siguiente que ofensivamente es que era prácticamente como directamente tirarlo a la basura ¿no? El, el, cada balón parado entonces yo creo que es un aspecto en el que se puede mejorar mucho Alejandro Soy,
2: soy partidario del gilicorner en el, en el aspecto que no, no eres capaz de, de perder un balón y creo que se está trabajando en buscar un jugador, el jugador idóneo que, que ponga un balón porque un balón no es bombeado suavecito, es un balón fuerte, colocado que venga una cabeza y, y que busque la pelota y remate, lo único que vi así un poco bien a la hora de rematar es a de Tomás, que se le ve que busca bien la posición, El resto bueno, pues hay que hay que seguir viendo pero si no tienes jugadores tienes que adaptarte, un gilicorner y listo, y solucionas ahí por lo menos evitas una contra nos escriben
0: varios oyentes eh, de temas diversos yo creo, porque nos ha escrito José Luis Espinilla bueno, al hilo de lo que hemos comentado al principio diciendo que Moyano lo que tiene que hacer es aplicarse porque los últimos cuatro o cinco partidos Va viendo el número en la espalda del contrario, dice, por llevar el brazalete no es signo de ser titular, sino todo lo contrario. Eh, porque llevar el brazalete de capitán pesa mucho, y después de ver lo del año pasado, no quiero decir más, porque no quiero líos. Eso es lo que
1: dice... <risa> lo llevo Rafa en el último partido, <risa> Eso ¿eh? Es lo José que dice Luis.
0: José Luis, sí, es que claro. al principio se dijo que el capitán iba a ser Javi Moyano, Rafa, André Leao, Juan Villar, pero luego Paco correra decidió que fuera Rafa. El primer capitán, es verdad que tiene esos cuatro ahí, pero el primer capitán generalmente ahora es rafael Eso
1: Lopez. es muy discutible.
0: Y bueno,
3: y recordar que Moyano, es cierto que... A lo... Ha habido algún partido un poco más flojo. El otro día da el pase de gol a Juan Villar y se incorporó. Es una jugada muy allá. buena. Sí, o sea, sí. hizo una, Moyano. una
1: jugada muy buena en ataque Moyano ahí. Y este año sube mucho. Es por lo que decían de, por la forma de, de jugar de, de rombo, que los, eh, los laterales tienen que, que subir mucho. Y físicamente lo están aguantando muy bien, de momento.
0: Es verdad que a lo mejor a nivel defensivo. No es el Javi Moyano de las primeras jornadas y de pretemporada. Eso es. Porque estaba fantástico en pretemporada y las primeras jornadas. Pero ahí está. El otro está día hay un ahora pase mismo. de gol también. Entonces, también hay que valorarlo. Ahora, eh, siempre decimos, Markel, cuando tengo... ha salido, ha cumplido.
1: Es lo que te iba a decir. Que
0: yo te... tenía muchas dudas, viéndole en el día a día. Yo tenía muchísimas dudas. Y cada vez que ha salido en Copa, veces. Zaragoza y Tenerife no es que lo haya hecho bien es que, es que chapó por él ha hecho dos partidazos
1: yo tengo muchas ganas de ver a Merkel, la verdad es una de las
2: preguntas a, a entender o sea ¿por qué hace ese, esos, esos partidos y no lo pones? Es, y sale ya. Llano, que Moyano a mí me gusta mucho ¿eh? los primeros las primeras jornadas fueron fantásticas, luego tuvo ahí un, unos bajones, bueno, es normal y equipo. ahora ha vuelto a, a subir, en ataque está bastante mejor que el año pasado ahora da pases, da pases peligrosos y bueno, en defensa es algo
0: a, a mejorar el equipo en sí tiene que mejorar mucho y, y cada jugador tiene su área a mejorar. Nos escribe más oyentes, Daniel Capitán, que nos habla de lo que hemos estado comentando antes de esos tres partidos consecutivos que nos gustaría ver ganar al Pucela nos dice que en la 14-15, la temporada de rugby, que sí, que se consiguieron ganar tres partidos seguidos, en las jornadas 3-4 y 5, contra Racing, Alcorcón y Tenerife, y en las, eh, las 18-19-20, contra Barça B, Zaragoza a la vez, bueno, justo cuando acabó el año, empezó el otro, yo creo que fueron esas, esas tres victorias consecutivas, a pesar de ello, bueno, el equipo acabó cuarto, playoff, pero no consiguió subir en esa eliminatoria frente a las palmas de Paco Herrera, precisamente. Eh, y creo que nos ha escrito también Andrés, que le vamos a leer. Dice, lo que debemos mantener es la portería cero por activa o por pasiva. De los ocho equipos menos goleados, seis de ellos están entre los siete primeros. Clave continuar, no encajando. Os veo muy positivos a todos, así me gusta. Que no nos lo chafe. Nos manda un saludo nosotros también a, a él, Andrés. Eh, la portería, precisamente... ¿Cómo viste a Isaac Becerra? ¿Pasó el examen o no pasó el examen? Alejandro.
2: Sigue, sigue en cuarentena. Yo lo tengo en cuarentena todavía. O sea, ¿no
0: te valió el otro día que estuviera seguro?
2: No, no porque al principio le vi como, como vamos, como es, es un portero, es buen portero, pero en las salidas a mí me transmite inseguridad. Sale como, venga, voy a salir sin miedo. Pero es que sale como sin miedo, pero sin saber dónde está el balón. Con los ojos cerrados, no lo sé. Sí que es verdad que a medida que pasaba el partido, a medida que recibía bien, que hizo una salida de puños, que sacó, fue ganando confianza. Creo que es lo que necesita, pero todavía me queda ahí. Quiero ver un partido en el que haga
4: paradas, porque no nos ha sacado todavía de,
0: de la Jal, primera jornada.
4: Yo creo que no es un partido para juzgar demasiado a Becerra, porque es que el Sevilla apenas llegó. Yo creo que, como he dicho antes, la defensa estuvo... Perfecta y casi no dejó huecos, entonces Becerra tuvo que intervenir en un par de salidas por alto, que la solucionó bien quitando esa primera que ya hemos comentado, pero no me da para decir que ha superado el examen porque yo creo que todavía, todavía a mí por lo menos me sigue generando muchas dudas, también me pasa como, como a él que, que no me transmite seguridad, cada vez que hay un córner tiemblo, o sea, prefiero que mandemos el balón... O sea, que hay que evitar los corners, yo creo que el Bailea tiene que tratar de evitar los cornes porque porque Becerra, y no es este año, es un buen portero, muy buen portero, con muchos reflejos, pero por alto siempre ha ido mal, siempre le ha costado las salidas. ¿Qué pasa? Que con el Girona pues tenía tres centrales de dos metros que le solucionaban la papeleta. Este año pues no tenemos eso y tiene que arriesgarse un poco más, por ahí está sufriendo tanto yo en ese sentido veo muy difícil que mejore bueno, vamos a darle un margen de, de confianza a ver si lo consigue
0: es verdad que el otro día tampoco fueron ocasiones muy claras del Sevilla pero yo sí que le vi bastante seguro todo el partido eh, menos en una jugada al principio una falta de entendimiento entre Rafa y él que al final tiene que despejar a córner Rafa en los primeros minutos es verdad que el Sevilla le probó mucho el otro día eh, muchos tiros iban fuera Mucho disparo desde fuera del área Y vi sobre todo Porque tiró no sé cuántas veces A las manos eso sí Pero bueno, yo el otro día sí que le vi seguro Juan, ¿tú?
3: Yo también le vi seguro Y no era un día fácil para él Ni por los antecedentes que traía Ni por cómo estaba el campo Yo creo que sería un... Lo mejor que puede pasar es que no haya debate eh, Paco Herrera parece que lo tiene claro aunque su rueda de prensa tampoco fue súper contundente pero lo de, eh, ya aseguró la titularidad de Becerra para el sábado lo mejor es que no haya debate ojalá que sea porque todos los partidos lo dejamos a cero la portería pero si no pues a, a apoyar a, a Becerra una vez que, que Paco Herrera ha decidido que sea el, el, el portero titular
0: Raquel
1: yo lo vi mejor que en, que en partidos anteriores eh, con, con la lupa todavía puesta sobre él y sobre sus actuaciones sí que es verdad que necesita un partido como el día del Oviedo en el que diga es que ha salvado al equipo pero yo abro paraguas no vería mal un cambio en la portería cierro paraguas
0: Para, o sea tú cambiarías este mismo sábado en elche pones a Pau Torres
1: no sé si este mismo sábado pero eh, no yo soy partidaria de si si lo que funciona no se toca si hay algo que no funciona ¿Por qué no tocarlo?
0: Bueno, vamos a ver, eh, va a seguir jugando Isaac Becerra, pero es verdad que las palabras del técnico el otro día a mí me llamaron mucho la atención, porque era, sí, sí, lo tengo claro, va a seguir jugando, pero la paciencia tiene un límite, como diciendo, a lo mejor si falla este sábado contra el Sevilla, mmm, en el Elche ya no le vemos. Bueno, menos mal que no que no falló, así que esperemos que siga así a partir de ahora. Eh, me corrige, eh, Daniel Capitán, efectivamente, he dicho que el Pucela de Rubí quedó cuarto, no, quedó quinto, el que quedó cuarto fue Las Palmas. Ese playoff de ida fue en Zorrilla Así que es verdad, tiene toda la razón, se lo agradecemos a Daniel Capitán eh, Son las 7.53 minutos de la tarde Vamos a, a votar, a votar a los mejores del otro día Con 3, 2 y un punto eh, Pedrito, ¿qué pasa? Mm, Alejandro, vamos a, a votar no, no tenemos hoy la música preparada de... Eh, ...que tanto me gusta a mí... De, ...de Eurovisión para este tema... ...eh... Alejandro, dale...
2: ...muy, muy complicado votar en esta ocasión... Eh, voy a dar... ...tres puntos a Jordán... ...dos... ...a Villar... ...uno... ...a... Balbi...
0: ...tres Jordán, dos Villar... ...y uno... ...eh... Balbi, se lo apuntamos aquí... ...a Alejandro... Eh, Juan...
3: ...yo tres a Jordán... Dos a Guitian y uno a Balbi.
0: Tres Jordán, dos Guitian y uno Balbi. Se lo apuntamos también, eh, Javi.
4: Yo le voy a dar los tres a Guitian porque ha hecho muy buenos dos partidos y creo que no estaba en su posición habitual de las últimas semanas. Le voy a dar dos a Jordán porque, además de que es mi jugador preferido, metió un gol y uno a Balbi porque está haciendo muy buenos partidos para mí es sobre todo si lo comparamos con el lateral izquierdo que teníamos el año pasado es que es un giro de 180. Yo he escuchado
2: grados. que es el el, el Marcelo de, de la,
0: del del bueno, Valladolid bueno, Marcelo... bueno a, ver, a ver si ahora vamos a poner es verdad que está muy bien ¿eh? yo claro, estoy de acuerdo
4: Marcelo no porque yo creo que Vali precisamente destaca en la faceta defensiva, más que en la ofensiva, y Marcelo más bien es al revés. Sí,
0: pero ahora también está llegando mucho. Sí, sí por eso. Y está, está teniendo ocasiones. Más, pero... eh, Raquel, tus puntos.
1: Bueno, partiendo de la base de que todos se merecen por lo menos un uno. Tres Jordán.
0: O sea que tres pocos.
1: <risa> no, bueno, que a partir de uno, o sea que ninguno se debería quedar fuera de esta lista, pero bueno. Tres Jordán, eh, dos Alex Pérez. Sí. Y uno Villar, por el gol.
0: Y uno Juan Villar por el gol. Eh, venga, y cierro yo con... Le voy a dar tres a Guitian, A mí me pareció eh, que hizo un partido espectacular. Eh, dos le voy a dar a Mitchell porque... No sé, a mí me, me parece que, que cada vez está mejor y yo le sigo viendo eh, muy participativo. Y le voy a dar uno a Balbi. Eh, dejo a Jordán fuera porque hasta el gol... A mí hubo cosas que no me gustaron, siendo también un jugador que yo creo que es clave para el Real Valladolid. Y que aún así, vimos el otro día el golazo que marcó. Y no es que hiciera mal partido, evidentemente no. Pero eh, yo creo que ha tenido otros días mejores.
1: Exigente eres, Jesús. Bueno,
0: bueno, bueno. Eh, es para no darle todos los días tres. Para no darle, porque es que si no. Por esto
1: de que ha sido tu cumpleaños, ¿estás?
0: <risa> Quedan cuatro minutos para llegar a las ocho de la tarde. ¿Y qué me comentáis del Elche? ¿Qué pensáis? Eh, ese partido el sábado, primero a un horario extraño, sábado a la una de la tarde, eh, el Pucela va a viajar al Martínez Valero, recordemos, por eso no se va a entrenar en Valladolid el viernes, porque va a viajar a las diez de la mañana, bien prontito, acostumbrados a que suelen hacerlo por la tarde después de comer. Pues se va a marchar a las 10 de la mañana en tren hacia Elche y va a entrenar allí. Va a entrenar allí una sesión al menos de recuperación, pero algún ejercicio van a hacer allí. la convocatoria
1: cuándo va a salir? ¿El jueves?
0: Pues no lo sabemos. Eh, buena pregunta. Vamos a ver el jueves que habla Paco Herrera. Le podremos preguntar a ver qué, qué nos dice, porque para fuera de casa evidentemente sí queda la convocatoria. Para casa suele esperar a dos horas antes del partido. ¿Cómo veis ese encuentro,
2: Alejandro? Un partido muy importante. Y también eh, con expectativas a ver si la mejora. Bueno, la mejora es real, eso no, no hace falta verlo. Pero con muchas expectativas puestas y ganas de, de ver el partido. Muy complicado, tengo mucho miedo este partido. Juan.
3: Pues eh, otro día más en la oficina. O sea, pues leche, si son todos chinos. En segunda división todos chinos. O sea, igual de difícil el leche que ir al campo de Lucam. Pues complicado, seguro que será un partido complicado, que será un partido de un resultado corto y que se, ganar sería fantástico Eso sí que sería el golpetazo encima de la mesa
0: Todo chino por, lo dices por el horario, por el sábado a la una
3: También, 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 no, pero yo Ylando. siempre lo digo, es que en segunda, si es que da igual contra quien juegues Cualquiera te puede ganar y a cualquiera debes de ganar también
0: y además, eh, bueno, eh, por el Levante También últimamente se lleva mucho el tema De mandatarios chinos El otro día vimos ese Jumilla Lorca Con 10.000 personas en la condomina Ahí, con todos los chinos viéndolo sí, Que luego se ha demostrado que Se lo vieron cuatro, cuatro
4: chinos
3: que, que, no, que no lo vieron
0: tanto no lo vieron tanto eh, Javi, ¿cómo ves el partido del Chi? Bueno,
4: yo ahora mirando un poco a los dos partidos Siguientes, que son fuera son Fuera nos está costando Es un hecho, como casi todos los equipos Sacar saca más los puntos, así que firmaría con los ojos cerrados cuatro puntos en estas dos jornadas, incluso firmaría tres, fijaos lo que os digo. O sea que para mí van a ser dos jornadas complicadas y no, yendo a Soria, fijaos lo que nos cuesta ganar en Soria, así que lo firmo los cuatro puntos en estas dos jornadas.
1: Raquel. Pues un partido muy complicado y, y raro por la hora, que va a ser como que descuadra así como el, el sábado. Eh, por poner así el punto anecdótico, muy complicado, pero con confianza en este con, en este equipo. En cualquiera, eh, en cualquiera que salga, creo que lo van a defender bien.
0: Bueno, pues a ver qué tal se da ese encuentro del Real Valladolid el sábado a partir de la una de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Recordemos, como decíamos ahora, eh, ahora va a tener dos encuentros consecutivos fuera de casa. Sábado a la una en Elche, sábado siguiente a las 4 de la tarde... Eh, en Soria, por cierto, mañana se comienza a vender ese viaje Que nadie se despiste, mañana para Peñistas eh, Espera estar acompañado El Real Valladolid, sábado eh, 19 de noviembre a las 4 de la tarde Luego ya el siguiente sábado 6 de la tarde frente a la Almería Nos estamos abonando a los sábados y luego la Copa, bueno, mucho noviembre, mucho por delante, muchos partidos, así que esperemos que sigamos viniendo aquí al Hotel La Vega con buenos resultados del... del Valladolid. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Juan. A vosotros. Javi. Hasta luego. Y Raquel.
1: Gracias y felicidades.
0: y Gracias, gracias, Raquel. Y mañana volvemos nosotros a partir de la 1 y 5 de la tarde en directo. Marca Valladolid. Un saludo. Gracias. Adiós.